0: Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kameradstyr å gjøre. Det er blitt så enkelt å dele bilder at skille mellom privat og offentlig bruk av bilder er ferdig med å viskes ut. Når alle kan publisere bilder pålegger det oss et ansvar som tidligere bare profesjonelle mediefolk måtte forholde seg til. Dette er starten på en artikel fra Fotomag om Fotoyus, skrevet av dagens gjest, Toralf Sanoker. Vi deler jo mer bilder nå enn noen gang. På Instagram bare, så er det 95 miljoner bilder og videoer som blir postet hver eneste dag. Flere fotografer opplever også at andre bruker deres bilder uten tilatelse eller å tilby betaling for dem. Og man kan også oppleve at ett bilde er tatt av dig og publiseres uten din tilatelse. Så vad er innholdet? egentlig reglene for fotografering hva kan du fotografere hva slags fotografier har du lov til å bruke til hva? når kan du publisere et bilde av noen og når trenger du tillatelse av dem og når kan du faktisk nekte en fotograf og ta bilder av dig. alt dette skal vi snakke om i dag og med oss har vi Thoralf Sandåker redaktør i FotoMag og Tom Erik fra Infoto velkommen begge to vi kan jo egentlig gå rett på sak som fotograf hva har du lov til å fotografere i offentligheten du har jo i grunnen med noen
1: unntak lov til å fotografere det allermeste, men det er jo i publiseringen alle reglene stort sett dukker opp.
2: Det er den forskjellen som er viktig. Du Bortsett fra en del sånne som når du er på offentlig sted, sånne som militære installasjoner sånt, som da vanligvis er skiltet, så kan du stort sett fotografere som du vill. Derimot, så kan du ikke nødvendigvis publisere de bildene. Um, det blir en avgjørelse du selv må være ansvarlig for hvis du publiserer selv. Hvis du leverer til en redaksjon som publiserer, eller leverer til noen andre, så blir det de som publiserer som blir ansvarlig for. Det er lovlig å publisere. Og det er to helt forskjellige ting. Mm. Det er nesten umulig å nekte noen ta bilder, men det er fullt mulig å sette spørsmålstegn ved om det er lovlig å publisere.
1: Mm. Og da er jo også Instagram og disse plattformen det er jo en form for publicering. helt klart.
2: Ja, i høyeste grad, i og med at det er tilgjengelig for alle overalt. Noen tror jo att det de publiserer på Facebook, i en liten gruppe på Facebook, så er det jo ikke offentlig, men det finns jo rettsavgjørelse på at når en grupp blir 30 pluss, så er det offentlig, uansett. Mm. Selv, om du, selv om du må ha pass for å komme inn og alt mulig. Uh, så det ska ikke mye til før det er offentlig.
0: Mm. Nei, det er jo et citat uh, fra din artikel som jeg har tatt frem her, som sier at et bilde offentliggjøres, når det gjøres tilgjengelig for allmänheten. Det gjelder både om vi kopierer et ark og distributerer til de lokale postkassene, om vi trycker opp ett program, får en forelesning, stiller bildet ut offentlig, lager en blogg eller legger et bilde på Facebook eller andre sosiale medier. Så å dele på Instastory for eksempel, når du har mer enn 30 som ser på, er også publicering. Ja. Mm. Og da har vi det. Ubetinget. <laughs>
2: Ubetinget. <Ja. laughs>
0: Men som en fotograf igjen da Hvis du tar et uh, bilde Og lägger det ut på, som din Legger ut på din nettside Eller et eller annet Og nå bruker det uten din tillatelse Eller uten å gi deg Noe betaling for det Når er det man kan Gjøre noe med det Siden det skjer jo ofte også på sosiale medier At folk legger ut bilder som du har tatt Og regrammer det som de sier og Uten å Spørre deg først hva kan man gjøre med det? Og når er det noe vits så nå ut til dem og få det?
2: Da er du inne på dette klassiske dilemmaet, å ha rett eller å få rett. Jeg er jo tilgjengelig i å bruke den, si, den minst konfronterende linja. Jeg opplever det selv noen ganger at folk har rappet mine bilder, publiserer på en privat nettside. Hvis jeg ser det, så sender jeg dem en hyggelig høflig envelse og sier at det var hyggelig at du brukte bildet mitt, men du har ikke skrevet navnet mitt der, og du har ikke spurt å gjøre klart at neste gang så kan det hende at jeg ber om noen penger for det, eller at det er om det å fjerne. Men hvis ikke det er problem at det ligger der, så hvis det er en privatperson, takk noen penger for det. Da har jag sett opp i navnet mitt, så er det greit. Poenget er att hvis ikke fotografens navn er kjent, så er det veldig lett å stjele det videre, uten at noen vet hvor de skal henvende seg. Men visst är det kommersiellt foretak eller redaktion så ska det betale. Och då är min taktik som regel att fråga först om ett forslag till en lösning. Eh, så blir man gärna enig. För det också går rätt i strupen på folk med en gång och då är i vart fall säker på att kontakten vidareblir på hyggligt. Mm. mm.
0: Men hvis man skall da forlangen för någon kompensation, Går man frem, og det sier si noen har brukt bildet ditt, og noen ikke ønsker å fjerne det, eller gi deg noe betaling for det. Eller till og med kanskje ikke opp i fotografens navn. Ja.
2: Mm. Nei, da må du gjøre det klart at du vil gjøre ett krav, sende en regning eller faktura. Hvor mye den skal være på, det blir en, vurderings, en vurderingssak. Det går ikke an på noe fast pris på det Men jeg er forbitt vedkommende Jeg er jo medlem av Norsk Journalistlag Og vi har anbefalt frilanssatser Så jeg vil gå ut fra det Og hvis, ikke, hvis dette er gjort i ontro tro For å si sånn Nå den min tikk oppgitt, Så vil jeg doble den prisen mm. Det var en sak nå, nylig Hvor en fotosjournalist Fredrik Naumann Han vant en sak Han hade fått stjålt et bilde og den som hadde bloggen nektet å betale for det og havnet til slutt med en ganske stor regning hvor fotografen gikk fri på alle måter og fikk dekket kravet sitt og det er fordi at man har retten på sin side altså, men det er ikke alltid du får det. Hvis du saksøker en person som ikke har penger, så får du ikke noen penger. Du må betale
1: advokaten selv. Mm. Ja, man må jo være bredt på å legge ut for alle kostnadene selv, og så er det jo en risiko for at de pengene aldri kommer tilbake igjen heller. Ja. Så man må jo vurdere det litt overfor det også.
2: For hvis du kommer til en domstol, så hvis du, kravet ditt er urimelig, så får du som regel en smekk på fingeren, og kanskje klar beskjed om at dette her skulle du aldri gå til domstolen med. Det har også skjedd
0: Men hva, hva, kan man, hva kan man gjøre med det da? Hvis det på en måte ikke er noe du ikke klarer å bevise at du har At det er ett Økonomisk tap På att noen ikke har gitt Kreditering For det er litt vanskelig å bevise det At se si på grunn av du, Mangel på promotering Som du skulle ha fått mm. Og eksponering Så det er ikke noen kalkulator som tilsier at det er et tap på 20 000 kroner, for eksempel?
2: Nei, og jeg er jo jurist. Jeg har jo lært litt om opphavsrett gjennom praksis og gjennom at jeg har vært tillitsvalgt i nasjonalistlagene i år og jobbet en del med medlemmeshjelp og sånne ting og snakket med våre gode advokater og lært av dem. Så det er min bakgrunn. Men der har man faktisk rett til rimelig vedlag med den åndsverkloven som ble oppdatert i fjor. Hva det er for noe blir alltid en skjønnsavgjørelse om går det så långt att du går till domstolen och de flesta egentligen ikke bør göra tror jag. Så är det domstolen som bestämmer. Eh den ytterrikke säger si det på förhand vis man vis domstolen reagerar ett krav som rimligt så vill de ju enten kutta det ner eller ikke i det nog. Eh värdien det är ju värdien av alltså du taper ditt du har rätt till att få en gottgörelse även du inte taper något på det. Det har du. For du, du har Eh, eneretten til å publisere, rett og slett, som eh, opphavsmann, eller opphaver, som det heter nå.
0: Og en typ erstatning da, som man har retten krav på, eh, hvordan går man frem til det? Det er en markedsverdi som bildet, det, som du sier, det skal ikke være, beløpet skal ikke være urimelig.
2: Nei, eh, där eh, er det helt umulig å sette noen tommelregel, men... Eh, det er som har kommersiell verdi. Det kan være en eller annen kjendis eller sportsutøver som lever blant annet av å kunne selge rettigheten til bildene av seg, han vet at de som bruker de bildene tjener penger på det. Og da kan verdien av bildene være høy. Både fotografen og den personen Som blir avbildet Mens vi vanlige dødelige som selger bilder i nyhånd ny, Vi kan ikke drømme om sånne priser Så da må vi holde oss litt i skinnet Men jag tror en, en tommelregel Som mange bruker Er å se på hva som er gjengs For en frilansfotograf Og det kan være forskjellig fra eh, Publikasjon til publikasjon Og så har vi Eh, erfaring for at også i domstolen så godtas det at du legger på hvis det er bildet er brukt uten lov og særlig hvis det også er brukt uten noen navn i fotografen
0: mm. Hva med hvis vi går andre veien Hva med hvis du blir tatt bildet av på gata? Siden jeg tror alle fotografer som har, tatt, som har jobbet med gatefoto og så videre har jo opplevd at noen har kommet bort og uttrykket at de ikke ønsker å bli tatt bildet av når har man krav til å gå til fotografen Og si at man Gjerne vil at det bildet ska bli slettet Som ja, har blitt tatt av dem Man kan jo se si
1: vad man vil til Hvem man vil Men jeg, jeg synes jo det at som en, som en fotograf der Så bør man jo ikke liksom, altså, Hvor mye er det verdt å drive og krangle For det bilde, Kommer det noen og sier kan det være så sånn snill å slette bildet, Så sier jeg jo helt klart
0: ja Ja til og med når Også, det er liksom bildet av en folkemasse
1: ja er den folkemassen viktig for mig å ha bilder av, vil jeg jo kanskje spørre meg selv da for jeg vil jo aller helst ikke havne i en unødig konflikt på en måte men, men ja 17. mai for eksempel er jo en dag som, som det kanske kan være litt spennende å snakke om for da er det jo mye mer lov enn en helt vanlig dag i Oslo skater på en måte Hva mener du har mer lov? Det er jo en dag som er av allmenns interesse ja. Og da må man jo Også regne med Å kunne havne på noen bilder Det må man jo
2: Ja, du kan stort sett ta bilder av folk altså, Som du ja. vill Publisere en annen sak som sagt mm. Og når folk går i 17. mai-tog Så Skal det mye till at de på noen måte Kan nekte å på offentlig sted, for det er offentlig sted. Eh, Deremot så har du ikke lov å krenke privatlivets fred, og da blir det alltid definisjonsspørsmål, hva er det? La oss si at du i, et, i halen av 17-ålet kommer en russgjeng, og du tar ett bilde av en av russen i, for å si det diplomatisk, særdeles ufordelaktig situasjon, så er du inne på et grenseland, sannsynligvis. Mm och vart fall publicera det. Men også det kan ju vara snack om att du egentligen ikke ska ta det bilden altså. mm.
1: Men igen då, den sardeles den personen då är i ett vinkelbilde va för exempel helt nere i hörnet som alltså det ska dit de för att finna den personen, ja. så kan du ju plötsligt bli en lite annan Greit. Hvis den personen er
2: hovedmotiv, så er det mm. helt annet enn hvis den personen er en del av en folkemengde. Mm. Uh, og du kan ofte godt ta bilder av folk og publisere som, som samtycker, men så er det andre mennesker i bildet som er helt uvesentlige, og da um, vil det stort sett være greit. Altså. Men derimot, på privat grund så bør du i alltid be om lov. Da mm. tar du bilder også.
0: Ja. På offentligheten så kan det virke som det er en liten sånn grå zone her, som at hver enkel sak må vurderes basert på situasjonen litt. Virker det sånn?
2: Ja, du, godt skjønn. Det er ikke alltid folk er det enige om hva det er, men ja. folk har ikke alltid enige om som er offentlig grunn heller. Vi har jo eksempler for fotografer, både amatører og pressfotografer blir forsøkt avvist, exempel for eksempel fra togstasjoner og vekter og sånt nå. Det är en typisk situasjon. Det skjedde med meg. Ja, og, og det er ikke alltid de har lov til å avvise det der. Nei. Særlig hvis det er en pressefotograf som fotograferer en aktuell händelse. Da skal Nei. det veldig mye til. Noen prøver å være sånn lekeredaktør og sier at der, der får du ikke lov å publisere, men det bestemmer jo faktisk ikke fotografen i gang. Hvis fotografen har ansatt en avvis, det bestemmer jo redaktøren. Uh, jeg uh, ga ut en bok for en stund siden og da hadde en samtale med blant annet uh, Paul Audestad en meget god norsk fotograf det står om i boka han, fortalte, han var en av de som fotograferte uh, utenfor uh, regjeringsbygget uh, 22. juli 2011 og han gikk jo bare rundt og fotograferte tok bilder uten å tenke på publicering for han leverte bildene til Aftenposten og det var Aftenposten ansvar och de som senare köpte bilderna sitt ansvar eh den publiceringen var riktig. Flera bildans blev fel i pressens fagliga utval grannade ting, men det var också hans ansvar för att han sade publicerade dem.
0: Mhm. så är det ju den casen där det är väldigt mange som ja, i alla fall jag upplevd i alla fall privatpersoner och folk i i som söker upp ett bild på Google och tänker att det bild er på Google, og da er det grejt å bruke det sånn, ikke til store reklamer og sånne ting, men at det kan liksom brukes til å printes på brosjyrer og printes litt overalt og brukes i presentasjoner og så videre men det er jo selvfølgelig da ikke lov, men hva gjør man hvis man ikke finner noen informasjon på fotografen som har tatt det bildet som ligger på Google
1: Altså, man kan
0: jo gjøre litt det samme
1: som å, hvis man er en fotograf som skal sjekke litt rundt og se om det er noen av bildene som er stjålet, som kan man jo bruke en reverse image search i Google. Det kan man jo også gjøre med det bildet hvis man lurer på hvem som har tatt det bildet, så kan man se om er det publisert et annet sted hvor det er kreditert. Var en reverse image search? Det er ett et bildesøk for eksempel via Google. Så kan du laste opp et bilde. Och så be Google att finn alla bilder som är likt som detta. Och så ge en där en list över nettsajter eh eller städermår man kan klicka sig in och checka.
2: Det som är säkert är att den som vill publicera ett bilde rappa för internet eller kanske i ondsikt har ju plikt till och själv vite att de har rätt att bruka bilden. Eh har avtal om att bruka bilden i och med att fotografen alltid har enerett. Og hvis vi ser bort fra sånne ting som veldig gamle bilder som ikke er oppavsett på lenger og sånt nå, så har det noen som har rettigheten til bildet uansett. Og da må man gjøre en jobb altså, for å prøve å finne ut. Hvis man ikke prøver engang, mm. så ligger du ganske tynt. Men det, det kan hende at dette her er jo et annet land. Både bilder kan være fra et annet land, og det blir publisert i et annet land. Så det er ikke alltid så veldig enkelt. Du må regne med at hvis du publiserer et bilde på nett, på en eller annen måte, et eller annet nettforum eller sosiale medier, så, så, det, så blir det tatt. Og da er det kan du leve med det? Og hvis du kan leve med det, så bør du ikke publisere det i det helt Ja,
0: ja siden vi har jo våre regler i Norge, men det er jo også annerledes regler i utlandet. Mm. Også på å rette av bilder, og det å ha lov til å ta bilder av folk. Hvor annerledes er liksom, si, våre regler Sammenlignet med reglene i USA da, for eksempel Så hvis du drar over til USA som en fotograf Og skal gjøre en jobb der Da er det jo selvfølgelig lurt å oppdatere seg på reglene Men hvilke, hva er de største forskjellene? Nå er jeg som sagt ikke
2: jurist Og det, dette har jeg jo lest meg litt til men du skal i hvert fall ikke gå ut fra at det er de samme reglene eh, og det er viktig. Førevar, undersøk eh, hvis du ikke vet att du kan publisere et bilde eh, som er tatt i USA eller som publisert i USA som du har tatt selv så, så bør du ikke gjøre det så du bør få gode rådgivere til å gjøre det særlig hvis det er personbilder mm. og, eh, eller så, Norge og de fleste vest land er jo medlem av et felles opphavsrettsorganisasjonen, altså Bergen-konvensjonen, som gjør at vi har, mange av reglene er ganske like. Det er på de samme prinsippene. Men Storbritannia og USA, for eksempel, har ganske forskjellige lovverk fra oss. Og en del land har jo ikke noen fungerende lov eller fungerende rettsvesen, så da ligger du dyntan uansett.
0: Liksom, sånn generellt så går det jo fint, och det er sånn at du må bruke litt sunn fornuft. Ja. Og, og, det hjelper
1: og, å være høflig, og det hjelper å få øyekontakt, faktisk. Jeg opplever at det er mange gatefotografer som er opptatt av å sneak fotografere. Jeg finner mye bedre løsninger ved å ikke snik fotografere, og faktisk vise at du är der, mm. og faktisk være en del
0: av situasjonen selv ja. også.
1: Og da står det jo også nærme nok Til å faktisk spørre
0: etter å ha tatt bilde <laughs> Og så viser jeg den bildet etterpå Og liksom enten kanskje Det gjør jeg veldig ofte Hvis jeg er ute og reiser Hvis jeg tar noen bilder her og der Og ender opp med å ta bild av noen Så viser det malte alltid på Og så spør de bare sånn Kan du sende lite til meg? Og så sier jeg ja vanligvis Hvis er, jeg bare tar bilder på privaten Og legger det til på Instagram og sånne ting Og da blir det liksom bare en Greie ut av det är kul grejer utav det, men att mm. snigfotografera och så ändå att man liksom krangler sig till att man har lov att bruka det, kanske inte är ett grej och så vidare. Det ja, tar du, ut. Ja. Ja, tar du jeg jeg ut. Ikke det nyttigt. det jag tycker det är
2: inte alls mycket folk som jeg forstår förstår är intresserat att ha ett bild jag tagit där och då. Så for å slippe å styr på alt dette så gir jeg dem visitekortet mitt med e-postadressen og sier at jeg vil gjerne sende deg bilder, men da må du sende meg en e-post eller på en annen måte kontakte meg. Mm, mm. Skal jeg sende bilder? Så, noen ganger så gör de det. Men ikke alltid.
1: Det er en smart måte å gjøre det på.
0: Ja,
2: ja og så er det helt fair.
0: Ja, det er jo det. Det er jo bare hyggelig. Ja. Vi, vi har noen spørsmål fra, fra en lytter som kommenterte in og eh, hadde dette tema som et forslag på noe de ønsket att vi skulle snakke om. Eh, og da er det jo mest med tanke på gatefoto og sånne ting, men også da et spørsmål som de kommer med. Hva slags fotografier har man lov til å bruke til hva?
2: Da må du bare rett og slett vite. Du må sjekke mm. lisensbetingelsene.
0: Mm. Og någon
2: ganger så kan du bruke det fritt på tryck men ikke på web för eksempel, for da ligger det utover alt. Så du må bara sjekke det rett og slett. Du må vite mm. det. Du kan ikke si noe særlig generelt om det altså. Nei. Nei. Det er jo vanskelig
1: Sjekke med den som er i bildet, Eller de som Hå! fører
0: ja. bildet Eller selger bildet Man kan jo tegne en sånn standardkontrakt også Med fotografen eh, Direkte mm.
1: Det kan man også mm. uh, gjøre
0: og, ja, Når det kommer til uh, gatefoto og, og ting, da, Når er det greit Å publisere Bilder av en fremmed Og når uh, trenger man å innhente en skriftlig tillatelse Det har vi jo snakket om uh, litt grann, Men det er litt liksom kjekt å ha det sånn konkret, og det er jo litt sånn hvis en person er hovedfokuset i bildet men hva, hva gjør man da hvis man ikke har kontaktinformasjon til personen eller noen sånne ting og vil bruke bildet og selge det til gallerier eller noen sånne ting jeg vil se si at du da ikke skal bruke bildet mm.
1: rett og slett fordi, du må
0: løpe etter dem ja <laughs>
1: Och där har det
2: ju skett något i lågverken i Europa, hvor där har blitt in alltså har blitt strykket. Eh, och det ska väldigt mycket till at du slipper undan, hvis du publicerer sånt bilde utentillatelse og en person på bilde kommer etterpå og vi stoppe det. hvis du i tillegg selger bilde videre. Ja, da må du ha en, en model release som det heter altså, mm. hvis, du skal, hvis du skal leve trygt for si det sånn. mm. så det bør du absolutt ha
1: så er det jo et annet aspekt der også altså, vi ønsker jo å dele bilder ofte med en gang men så har jo dette her altså, hvis vi tar gatebilder i dag hvor mange år vil det være før de på en måte har en historisk verdi i forhold til Oslo eller hvor vi lever hen mm. når blir det da grejt å publisere bilder det, det er jeg litt interessert i å finne ut av Men man har jo fort et arkiv Som kanske kan være spennende Om mange, mange år ja. Og noen bilder kan jo bli verdifulle
2: Med tiden, selv om det liksom, nye bilder er uinteressante Eller i hvert fall nesten uinteressante Det kan være verdifulle av mange grunner Både på grunn av estetikk og en historie som er borte Så verdien på bilder, det er jo noe som vi kan si veldig lite generellt om. Mm. Men eh, et, bilder vil jo etter hvert være frie, da. Det kan jo gå en stund. Når det gjelder opphavsrette bilder, så er det jo et hovedprinsipp at alle bilder som du selv har tatt, har du eneretten til å publisere. Eh, men det er ikke alle bilder som er åndsverk. Eh, alle bilder er beskyttet, men alle er ikke åndsverk. Mm. Og Vad som er et åndsverk, det blir til syvende og siste en juridisk spørsmål og vurdering, men et bilde som det ligger en selvstendig skapende
1: aktivitet bak,
2: det er kandidat til å være et åndsverk, og da har du en
1: lengre beskyttelsestid. 70. Et eksempel kan jo være hvis man jobber med, med multiple exposures for exempel og bygger lag bilder. Jobber analogt med det, for eksempel, kan det jo være en ting, mm. spesielle uttrykk og så videre. Men, ja. Og
2: mens ett vanlig bilde som bare är et knips av av noe eller noe sånt, og det kan være bilder som mange synes er veldig flotte, tar du bilder av sinneavtagen på broa i Frognerpakke for eksempel, så är det ett bilde som ikke har væren stort sett, da må du lage det veldig kreativt Og det betyr at da faller de det fri Etter ganske få år
0: Siste spørsmål fra, fra Litter Før vi går over på ukens sammenfaling Men minner vi har nå mer vi har lyst snakke om Er det fra lovens side Noe forskjell om man publiserer bilder Av fremmede på sosiale medier Eller bruker dem i en bok Eller utstilling Nei, Nei. Altså trykk og web Nei. Publisering er publisering Publisering, publisering Ja, ja. ja. Og um,
2: Nei, nettopp uh, Jeg kan ikke se noen forskjell Nei, nei, nei. nei.
0: nei. Liksom,
1: Lukket gruppe under 30 medlemmer
0: <laughs> Ja, det er, liksom,
1: det er enten det Eller publisering av offentligheten ja. Mm. Ja.
2: Men, og det er interessant Hvis du laster ned Bildet fra nett er det skanner i en bok Og så bruker du Privat Henger det på veggen det kan ingen nekte det Du har rett til å gjøre det har, Folk er ofte ikke klare over Hvor store rettigheter vi har Til å bruke åndsverk privat Men vi har ikke lov til å publisere dem Og vi har ikke lov til Å gi det videre Hvis vi har kjøpt et bilde Med rett til å bruke Så har vi også lov til å dele med oss Det som du kan dele musik du har lastet ned, men du har lastet ned lovlig och betalt for det, Där kan du dela det med en engere vennekrets eller familie, men det også lägger du ut på <steder>,
0: steder hvor folk
2: har lastet ned fritt, ja, da har du brutt loven.
0: Så hvis jeg har et bilde som ligger på nettet, og noen laster det ned, printer det ut og henger på veggen, så kan jeg ikke gjøre noe med det? Nei, Nei det er i dems full rett, faktisk. Ja. Yes.
2: Og det er jo eh, En av grunnene til at eh, Åndsverkloven også er ganske streng mot De som bryter den Fordi at eh, det vi, vi har ganske store rettigheter altså. mm. Hvis du liker bilder fint, få det på veggen ja. Men hvis du går til en fotobutikk Og ber de om å printe for deg kan det hende de Sier at, at dette kan vi ikke gjøre mm. Men har du en egen printer?
0: Ja, ja. Mm. Men hvordan forhindres som en fotograf At noen publiserer og bruker bilder som er dine uten å spørre dig. Og det er jo vannmerking, er jo et tips mm. som man kan komme med.
2: Stygg, fæl vannmerking mitt på bildet som mm. forteller nøyaktig hvor du skal henvende seg for å få en tilatelse. <laughs> okay. Det gör det mindre attraktivt å bruke bildet, men det gjør det også lettere å få en henvendelse. Men stort sett så blir det jo lastet ned likevel. Mm. Mm. Men republisering er altså ikke ikke lov. Det er litt viktig hvis du skal hevde retten til bildet at du faktisk kan bevise at det er ditt bilde. Så du sier noe, nei, det har jeg tatt selv. Og så sier du nei, det er mitt bilde. Hvordan skal du da bevise det? Ja, det er en måte å gjøre det på. Du har originalfilen, og da snakker vi ikke om at du har photoshop på den. Da snakker vi om den filen du har tatt ut av kamera, at du tar vare på den og aldri endrer den med dato, alle metadata, alt mulig sånt. Også. Det er heller ikke noe nødvendigvis 100% bevis. Men det holder ikke en mordesak si men, men Det vil sannsynliggjøre det veldig stert mm. Og det har ikke da Den personen som har rappet bildet De har ja. ikke noe tilsvarende
1: Råfil for eksempel ja,
2: Råfile er jo også ja, ja. Helt, helt klart viktig Og at mm. Det er helt at originalfilen Det er jo ikke alle som tar råfiler mm. Så det, hvis du vil Ha rätt rett til å få rett Så ta vare på Originalfilen, altså ubehandlet
0: Veldig bra, det er bra tips Vi skal da over på Ukens anbefaling Og det er jo en fastpalte Hvor vi kommer med våre anbefalinger Til lytterne, det kan være en fotograf Det kan være tips og triks Det kan være en annen podcast Det kan være et produkt, kan være boka di Hvis du vil promotere den Det kan være vad som helst har det noen anbefalinger dere ønsker å komme med?
2: Jeg har lyst til å anbefale Om ikke boka mi Så det er fotomag som jeg redigerer
0: ja, ja, ja. Men
2: jeg ga ut en bok For ja. For noen år siden Som stort sett nå bare finns Hos små fotohandler Og jeg vet at foto.no er blant de som virkelig har noen igen. Og den får du kjøtt billig Har jeg skjønt Så <laughs> Eh, som er en bok som handler om å lære hvordan du gjør ting mm. og hva du kan bruke foto til men jeg har lyst til å komme en en liten anbefaling til ja. fordi at eh, for om et par uker i Vågå så blir, eh, så blir det lansert en mega speciell bok i norsk fotohistoria. og det er Morten Krogvold som eh, har holdt workshops i Vågå i 30 år han har hatt 5000 mennesker på kurs. Mm og den store boka, med alle de bildene, eller i hvert fall veldig mange bilder derfra, da snakker vi en stor bok, altså. Mm. Den blir lansert i Vågå. Eh, skal jeg sjekke datoren? Ja, ja. <går> og det er, her er det ikke noe spøk, for her ska både Krumpins Håkon og Mette Marit være til stede. Eh, det er den 19. Torsdag, den 19. september. ja. Oh. Og det blir stads. Og Vågå er kanske den mest fotograferte bygda i Norge Og det er jo ikke så rart For det er en fantastisk flott bygde også og har sett boka, jeg har sett bildene Og Den er verdt å
1: få med seg Ja, det tror jag altså den, mm. den høres veldig spennende Og det er hundrevis
2: av norske fotografer som er med Både professionell og amatörer. Mm. Det de har til fælles er at alle har vært på Kurs hos Morten Kroghånd
1: Såg okay. det. En fin kaffe alltså en sån coffee table book och ha alltså. Ja ja. Jag har kollat det honom men men ja. tyder på det. Ja, jag glädde vi oss till. Absolut mm, jag alltså. Ja, jag har lust att anbefalla en liten podcast som jag har hört på i det sista. Och det är en podcast som heter The Candid Frame. Ehm uh, den är lite annledes för väldigt många foto och videopodcaster har ju idag handlar väldigt mycket om utstyr och teknik og det ene og det andre. Så detta här er en kar som heter Ibarian X Parello, mener jeg. Kanskje jeg mye under navnet her, men han intervjuer jo da masse fotografer og, og går litt bak in i hodene deres for hvordan de tänker og hvordan de kommer frem til ting og går litt i dybden da, i stedet for å bare prate det overfladiske teknik og utstyr. Så den vil jeg
0: veldig gjerne anbefale The mm. Candid Frame Det er veldig kult, det skal linke under um, Jeg anbefaler noe som jeg ble oppmerksom på Det var på Skina om dagen Og så en reklame for Det er en, er ut med en tjeneste som heter Nets, Netslett Og det skal være Hvis du har opplevd da, private bilder Som du helst ikke vil ha på nettet, på nettet Og du vil Ønsker å få det fjernet Så er det en tjeneste da, som gir dig advokatbistand Hvis du blir utsatt for sånne ting. Så hvis privat innehåll kommer på väg. Det kan dock vara
2: någon som har behov för.
0: Ja. Mm. det er då då det liksom finns det hopp då de som eh har upplevt sånting. Så det ja, hvis det sker var check ut.
2: Eller så är det grund att bara anbefalla alla fotografer och utvisa god
0: folkeskick. Mm. Ja. Absolut. Vi avslutar med den. Eh, tusen tack för att ni kom idag. Det var väldigt informativt. Jag har lärt i alla og hvis dere har noen forslag Til tema som vi skal snakke om neste gang Så er det bare å skrive under Følg oss gjerne på alle sosiale medier Og så ses vi neste uke i en ny episode Takk for nå